0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。那阿祖最近忙吗？是不是快开学了
1: ？对的，我这边已经在准备开学了
0: 。那请问美国的高中小孩是什么时候开学？ 9月1号吗
1: ？还真不按9月1号走，是这样的，因为在美国你也知道有一个 Labor Day， 就是这个劳工日这么一个假期，然后这个假期一般都赶上9月3号、4号这样这个周末，所以开学一般都是在这个之后正式的这个开始上课。
0: 嗯，我听说劳工假期是9月份的第一个周一，所以也就是每年都不一样
1: ，对，稍有不同。所以在这之前呢，就是可能学校一些活动已经开始了。然后美国这边特别强调体育嘛，所以他们这个呃赛前的这种集训叫 pre-season， 也在这个时候会进行。所以你说是没开学吧，但是这些工作呀、活动也已经安排上
0: 了。好，那咱们说到这个教育孩子、养儿育女这方面的问题呢，其实呢和我今天想聊的话题有一点点关系。那我先提问你一下哈，在今年的六月份、六月末的时候，其实美国有一个法律上的变更比较著名，你有听说过吗
1: ？你得给咱点提示啊，这范围太广了。啊啊
0: 、计划生育方面的
1: ？计划生育方面，你有啥提示？不知道哎，不关注啊。阿、啊、明，你这个生活中关注的事情跟我好像有些区别哈
0: 。计划生育很重要的嘛，和这个民生息息相关。啊，是是。好，那我跟你说一下哈，今年的六月二十四号。美国的最高法院推翻了一个法案，叫做“ Roe vs Wade 翻译过来叫“罗素韦德”。这个法案它被推翻了，你有听说吗
1: ？这个我听说了，但我没有把它跟计划生育挂在了一起
0: 。那这个和计划生育是息息相关的。那我先给你简单讲一下这是怎么回事哈。咱们以前其实聊过的，美国它是一个联邦制的国家嘛，所以说它的联邦有一些这个联邦法案法律，那么每个州呢也有各自的这个州法案，州法律。为什么要说这个呢？美国州和州之间对于这个堕胎，它的法律要求是不一样的。就有的州它是允许堕胎，有的州呢它是不允许堕胎，有的州呢是说你在某一个时间之内可以堕胎。但是呢，在大概上个世纪的六十年代的时候呢，宗教信仰比较浓厚的这种州，他们呢其实对这个堕胎是明令禁止的。那么呢，在一九六九年的时候呢，美国的德克萨斯州有这么一位女士，她叫 Norma McCorvey， 诺玛·麦克维。这个女士呢，她在一九六九年的时候呢怀孕了。怀的是自己的第三个孩子，但是因为某种原因呢，她不想把这个孩子生下来，她想堕胎，想把这个孩子打掉。但是在当时的德克萨斯州的法律呢，她是不允许堕胎的。那么于是呢，诺玛这名女士呢，她就和这个州打起了官司。她认为呢，这个女性堕胎是个人权益，是我的自由。那么你州不可以要求我不能堕胎，要求我把这个孩子生下来。她认为呢，这个是违反了她的人权。但实际上，这个事情其实也不是她一个人，她自己的决定，也不是她自己的想法。实际上，在当时呢，有很多这种社会的这个 activist， 就是社会这些活动人士和律师，他们其实已经想找这么一个借口来去和州打官司，来改变这个法律了。于是呢，就有几个这种律师找到了诺玛，那么要求和他合作，就是利用他这件事情去告州政府，去告比如说联邦政府这样了。于是呢，他呢，就把他这个地区检察官告上了法庭。那么这个地区检察官的名字呢叫 Henry Wade， 亨利韦德。这个官司呢就一直上诉，上到了最高法院。最高法院在1973年的时候呢，做出了裁定：女性堕胎这个权利呢，是宪法给予的权利，是人权。那么州不可以用法律来限制女性堕胎。当然，他这个最高法院定的也不是说谁想去，比如说人工流产去堕胎，谁就可以堕胎。实际上，他把这个怀孕的过程呢，分成了九个月。你看，咱们中国是十月怀胎，但是在美国这个系统里面，他们的理解呢是九个月，从怀孕到生产是九个月。那么在这九个月之中呢？分成了三段时间，也就是说，每三个月是一段时间，它的英文叫 trimester。最高法院规定的是在第一个 trimester 的时候呢，是可以堕胎的，周不可以去限制女性堕胎，这个是第一个 trimester。那么在第二个 trimester 和第三个 trimester 的时候呢，州呢就可以通过某种方式来限制女性堕胎了。实际上呢，最高法院对怀孕的这九个月期间分成三段，其实这种分法呢是很科学的。因为在最开始的三个月，也就是第一个 trimester 的时候呢，这个婴儿的胚胎是一个形成过程，手啊、腿啊、鼻子、眼睛这种都会分化出来，都会长出来。第四个月到第九个月这个过程中呢，实际上这个婴儿它的这个形态就不会有怎样的变化了，更多的是从一个小婴儿长成一个大婴儿这样。所以说，在法律上讲呢，咱们要去界定说这个婴儿、这个胚胎在什么时候算是一个自主的真正的生命。呃，其实是一个很难界定的问题。如果咱们把它界定为在前三个月堕胎不算是谋害了一个新生命，其实这个分法也是比较科学的。阿
1: 明，这个故事讲得很清晰明白哈，其实比我之前了解要多一点。然后我觉得咱们还有一个点需要补充的就是，刚才你说到有一些州它是非常保守的州，在宗教意义上，那阿明你能不能给大家解释一下？这个为什么在宗教上保守，或者说为什么我信奉某种宗教，我就会偏向于我不可以打胎？这之间的连接是什么呢
0: ？这个之间的连接就是，也是我浅层的理解哈，因为我也不是信教的人。嗯、呃，浅层的理解就是，人的生命是上帝赋予的。那么，如果是上帝赋予的话，人和人之间就不能够把这个上帝赋予的生命或者权利来夺取。甚至比如说，作为一个女性，如果我是一个女性，那么我怀孕了，我的这个身体里的另外一个生命。他们会认为也是上帝给予的，那你就不能去替上帝做这个决定，来把这个胚胎打掉，对吧？那么，所以在保守的、比较新教的这种这种州里面呢，一般来说，堕胎法就会比较严厉，甚至会完全禁止堕胎
1: 。嗯，我也想加一点哈，你说这个也有道理。然后就是我生活中的见闻，就是啊、呃，我了解到的有一些非常非常传统的这种宗教信仰哈啊。呃就像你说的，他们认为这是上帝赋予的。那既然是上帝赋予那意思就是说，我不采取任何方式来进行避孕，或者说安排我自己的这些啊、呃、宝宝的进程，我就让他顺其自然。就是他们这种顺其自然的方法呢，当然就和啊、呃、打胎，那当然就是背道而驰了
0: 。阿祖这个概括的很好啊。那咱们说回到罗素·韦德这个法案，从1969年开始去上诉去打官司，到了一九七三年的时候呢。最高法院判定说，女性的堕胎权利这是一个宪法的权利，州的法律呢不能去管理。那么从这个之后呢，有一些更多的细节，比如说所有的州在第一个 trimester 前三个月的时间里都不可以限制堕胎，那么到了四到六个月或者七到九个月的时候呢，州的法律就可以不断的去更加严格的限制堕胎。啊，这个是1973年的时候呢，美国最高法院规定的这么一个法律的限制。这个呢，实际上和咱们中国的这些法律也很相似。就是前三个月堕胎，一般来说在医院里面其实做起来很方便。那么这个城市化呢，已经建设的很好了，不会有什么别的幺蛾子。但是如果到了比如说四个月之后，这个婴儿足够大的时候呢，很多医院他就不愿意去做了。不愿意去做是因为这个做起来对这个孕妇的风险会非常大。那么呢，咱们刚才说的是今年出现的事情，对吧？那今年美国的大事呢，就是在六月份的时候，这个罗素韦德法案被推翻了。啥意思呢？就是最高法院说，哎，我不管了。我不认为堕胎的这个权利是宪法权利了。那么呢，我就不去设置法律限制每个州你应该怎么管理你女性的堕胎权利了。也就是说，实际上最高法院它并不是说不让女性去堕胎，只是说他把这个权利又发回给了每个州，就是州那你自己去定吧。那比如有的州他就可能比较保守一点，像德克萨斯，德克萨斯州呢就说那我就不让你堕胎。但是像我所在的这个麻省、马萨诸塞州和你所在的纽约州或者新泽西州，那么都是非常开放的。嗯，我们这些州我们不管。那么，女性，如果你想去堕胎的话，有这个医疗服务，那你就可以去享受这个权利
1: 。我近几个月追踪新闻的时候，总会看到这个新闻上会放这种美国地图，然后用不同的颜色来标注哪些州这个政策是非常严格的，哪一些州是你拥有这个自由的。所以这么看下来，州跟州之间差别真的非常大
0: 。嗯，阿祖，那我上面为什么想跟大家分享这个罗素·韦德案件这些细节呢？因为这件事情呢。让我想起了美国和欧洲在上个世纪出现的一个事件，这个事件呢叫做沙利度胺大灾难。那么下面呢，我就跟你分享一下这个是怎么回事沙利度胺呢，其实是一种谷氨酸衍生物，是在1950年的时候被一个德国公司发明出来的。当然，那个时候的德国是西德哈、啊，一个西德的药物公司发明出来的。这个药一开始的作用呢，是作为一个镇痛剂或者一个叫做镇定剂来使用的。这个沙利度胺还可以起到一个什么作用呢？给这个孕妇作为这个止吐的药物。阿祖，这个可能你在电视剧里看过哈，就是孕妇她在早晨起床的时候呢，有的时候她会有一些沉吐的症状，恶心啊、眩晕、反胃，这是怀孕的基本症状。那么呢，很多孕妇呢就会使用这个沙利度胺的这个药物，它的作用就是去缓解早晨的这种呕吐、恶心这种感觉。在当时测试这个药物的时候呢，西德公司它测试的非常不好，他认为沙利度胺是安全的。为什么呢？因为实验发现这个药物在小白鼠身上使用的时候呢。基本上不可能 overdose， 就是说小白鼠不管吃多少都不会死。仅仅凭这一点，这个制药公司就认为说啊，这个沙利度的药物是安全的，可以让大家人来随便使用。那么在当时的整个欧洲呢，这个药物就在很多的国家以不同的名字呃来去售卖，而且这个售卖呢还是不需要 prescription 的，就是不需要这个医生的处方，直接在这个药店就可以买到
1: 。那你的剂量就更难以把控了
0: 。嗯，是的，是的。我查到的这个数据呢，大概在50年代中期的时候呢，在欧洲有14家制药公司，在46个国家都在卖这个药物。但是人们不知道的是什么呢？就是沙利度安 z h l i d o m i d e 这个药物，它是可以跨过胎盘的界限的。那么这个造成一个怎么样严重的后果呢？就是很多婴儿他在发育过程中呢，他的肢体会变得残缺，也就是说他的手脚可能会丢失，或者手脚发育出来就不正常，非常的畸形。
1: 但是其实你刚才说这个常识，我怎么觉得大家应该知道呢？因为那比如说，你看咱们所了解的，就是当一个妈妈怀孕的时候，比如说你想多补充一些营养啊，或者还有人说啊，吃酸的你就生女儿，吃辣的你就生生儿子，这种，那大概也是理解，就是说你吃的东西会影响到小孩的。那这些人怎么会没有想到你这种药物也会影响到呢？或者说他们只是没有预见到这种比较极端的结果
0: ？对，因为当时在欧洲，这个药物在售卖的过程中呢。在很多的地方，实际上它是被标榜成了说孕妇是安全可以去使用的。那假如说你在药房买了这么一个药的时候，如果作为一个孕妇，她既然说了我可以安全使用，很多人他都不会去想说啊，难道这个制药公司写的是错误的吗？对吧
1: ？相信了权威，也就是说
0: ，嗯，对。那么还有一点很危险的是什么呢？就是这个药物沙利度安所造成的这种婴儿畸形，它实际上呢和一些其他的这种基因缺陷。所造成的这个形状、这种形态很相似，那么就造成了，如果这个婴儿他出生以后会发现有手脚的残缺，那可能他们很多人就会以为说，哦，正常的基因缺陷，那么婴儿生出来很不幸就是这样的。所以，直到一九六一年的时候呢，有一个澳大利亚的医生才在这个杂志《柳叶刀》上发表了一篇文章说，说沙利度胺会造成婴儿畸形。这个是第一次有这种科学界的文章来写这个药不安全、不能使用的。刚才咱们说的这个是欧洲哈，咱们说回美国。那么在美国呢，实际上这个药物进入到美国的市场非常的晚，为什么呢？就是因为当时从欧洲进来一个药物的话，在美国实际上是需要有一个代理公司来去推广的，由这个代理公司向食品和药品监督局去做申请。那么这个 FDA 监督局申请过了以后，这个药品才能在美国售卖，是这么一个过程。所以说，在欧洲即便是广泛使用以后，在美国沙利多安实际上还没有被大范围的去使用。就是因为还没有获得这个售卖许可证，但是美国的这些大制药厂和这些大的药品代理商，阿祖，我可能觉得你是不是听说过一些？就他们实际上很有钱，而且很有这种社会力量和政治资源
1: ，是这样的，而且还有一定的回扣可以拿，所以其中他到底是为了什么在卖这些药，就是你很难说
0: 。那么当时呢，在美国代理沙利度胺这个药品的公司呢，叫做 Richardson Merrill， 是这么一家公司 ，FDA 有一位非常非常有骨气的。女的医生作为审核员，这个女性的名字叫做 f r a n c i s Kelsey， 弗朗西斯·凯尔西。那么她是一个医生啊，那她在 FDA 呢做这种药物的审核，她呢就发现了沙利度安在实验的过程中呢没有做过人类安全性的实验。于是呢，这个女性就顶住了强大的来自于药物公司的压力，没有通过沙利度安在美国的这个申请牌照。但是不幸的是呢。在美国，如果你想通过一个药物的话，实际上你是可以去先向这些医生去宣传的。那么这个代理商找了很多医生，给了他们这些沙利多胺的药片，就说你们可以拿来试试，在病人身上试一下，看看怎么样。那如果这个效果好的话呢，这些医生反过来不就可以为这个制药公司去背书吗？对吧？那所以当时呢，还是有很多的沙利多胺药物流入了美国市场
1: 。而且在这种情况下，就是医生宣传药品，大部分的情况下就是。当赠品给你，病人也不需付钱。那咱们换位思考，如果我们是一个病人的话，比如说这药吃了以后，确实有缓解我的症状和不舒适的感觉，那可能我还会多吃几颗或者怎么样。而且反正又不要钱，还能帮助我，所以我觉得，如果说作为普通老百姓的话，嗯，他不会想那么多，对吧？他也不会在乎说，哎呀，这个到底怎么回事？这到底做了什么实验？这个东西只有说你是真正的医生或者说懂行的人才会去看的。但是民众而言。那那谁去管呢？啊，这个这个药有效果呢，那 Let me try it
0: 。那所以呢，在1962年的时候， 1 9 6 2年的8月1号，当时的美国总统约翰·肯尼迪，他就在一个公众活动之中，就给大家发了一个警报。他说的是，在这个国家里的每一位女性，你们必须要去你们的这个药品的柜橱里面，看看有没有沙利度胺这味药。如果有的话，你们一定要把它拿出来扔掉，千万不要服用，因为它可能会造成婴儿畸形。而且其实这个危险还是很大的，因为很多的时候。在你怀孕的初期，其实你是不知道的。那么，所以再往后呢？一九六二年的时候，美国的 FDA 就对这个药品和这家代理公司做了大规模的调查。那调查的结果呢，就是这个药不可以使用，而且呢，通过这个药在美国的这种小范围利用，造成了很多很多的婴儿畸形。所以这件事情呢，叫做 The s a l i d m y Tragedy（ 沙利多安的大灾难）。那么这个药品在美国造成了什么影响呢？这个代理公司呢？他把250万片药发放给了美国的 1,200 个医生，那么这些药最后这些医生有没有给他的病人，有没有发放到哪，谁去用了，很少有人知道了。但是估算来说呢，差不多有2万名病人受到了这个药，但是有多少人去真正用了也不知道。最后呢，再说一下全世界的这个状态哈，全世界差不多有大概1万名婴儿受到了影响，那么这一万名呢是现在还存活的婴儿哈，并非是那些比如说怀孕到中期流产的婴儿，那这些就不算了。在美国呢，我看到的数据是只有十七名孩子有这种畸形的这个症状能被联系到沙利多安的使用，但实际上呢，有人说真实数据要比这个更高，因为很多人是没有报道的，或者有些人他使用了这个药物他不知道，甚至还有一种情况呢，就是在因为当时在欧洲这个药物是可以合法买卖的，那么美国人呢，很多人知道这个药好像好用，可以治疗这种孕吐、清晨的恶心反胃的感觉，那么他们呢就会托人托朋友啊，或者邮购从欧洲寄这个药寄过来。所以实际上，这个数据呢是非常非常啊不好统计的。我在网上看了一个这个沙利度安的纪录片哈，然后你会翻下面的评论，就会发现很多人都说说，哎，我知道一个沙利度安婴儿，我知道一个沙利度安婴儿，就我也不知道到底他们是不是知道的是同一个人的，还是真的身边就有这么多婴儿，我也不知道。但是我感觉肯定是不止十七个人的。
1: 嗯，对，这而且这有以讹传讹的成分在，有可能你症状类似，但它是别的起因。那现在沙利多安这种药还有在任何的范围内使用吗？嗯
0: ，现在沙利多安这种药呢，在医学上、在医疗上是不可以使用的，但是在近几年来呢，很多人又开始关注这个药，为什么呢？就是有一些医生和一些 researcher 实验者、研究者发现呢，这个药物对一些其他的病好像还是有点用的，就比如说麻风病，这个药好像对麻风有一些效果。还有呢，就是一个病叫做 Multiple Myeloma， 翻译过来叫多发性骨髓瘤。沙利度胺好像对这个癌症有一点点效果，所以现在呢，它更多的使用于是医疗上临床的研究，但并非呢是以药物来卖给病人使用的
1: 。这个还让我想到一个什么事情呢？就是关于某种成分，有可能是在食物里面，有可能是像这种在药物里面，某种成分，你会发现，在世界各地，比如说欧洲、美国，或者按国家，甚至说到每一个州，有可能它的规定不一样。反正我觉得还挺。就是你也挺你也挺无语的吧？你也不知道说这个东西这里允许那里不允许，那代表了什么？那你到底应该使用还是不能使用？甚至有些情况下是你不能选择的。那比如说，那在这个你所在的国家，它这个东西就是合法，的，而且大部分这个产品里面它就是有这个成分，没有办法避开。所以，反正我就觉得，作为老百姓的话，很多东西是你无法去掌控和避免的。然后，甚至说作为一个普通人，你可能都不会去了解这种东西，对吗？嗯
0: ，对的。而且这个沙利多胺事件在美国还造成一个什么效果呢？就是美国的 FDA 这个药监局，它对于什么药品能够通过审批，什么药品能够去挂牌售卖，嗯、呃，有了这种更严格的规定。你怎么去宣传？怎么去对自己这个产品打广告？也有了更严格的要求。所以这件事情，嗯、呃，总体来说还是有一些积极的社会意义的，只不过它的代价很大而已
1: 。嗯，那挺好。那我再咱们再一起来看一看近两年的事情，就是这个 Covid。Covid 1 9这个疫情，呃，很多次新闻都会在不断的提到，哎，美国这个药监局通过了某某疫苗，美国药监局通过了某某疫苗在十几岁青少年的使用，的小朋友的使用。那你说这两个故事之间有什么联系呢？嗯
0: ，据我的了解哈，美国的这个疫苗，它的这个批准使用，实际上它是一个叫做 accelerated p a s s 什么意思？就是在当时批准的时候呢，实际上它是没有完全通过了这种标准化的 FDA 流程的。只是为了救急，所以可能这个 FDA 降低了一些标准，在哪降低呢？就是在这个临床实验上降低的。但是后来呢，在大家都打完针以后 ，FDA 呢继续做了一些这方面的实验，发现这个疫苗是安全的。这是我听说的。
1: 嗯，不过说实话呢，我存疑，存疑，继续存疑，毕竟是一个新东西。嗯
0: ，好，我觉得其实对于像这种药物啊，或者这种新型的医疗上的探索，存疑是一个非常好的态度。
1: 而且，因为这次你也说了嘛，这算是一个紧急情况。因为我就觉得，平常就算流感疫苗哈，这个是一个比较普遍的疫苗，也就是一年打一次。这个疫情期间的疫苗现在已经出到第四针了。所谓第四针，就是有第一针、第二针、第一个 booster 和第二个 booster， 然后现在第二个 booster 叫第四针嘛。然后我周围有一些同事，然后他们是已经，比如五十五岁到。呃，六十岁这种，他们年龄稍大，会觉得自己是属于高风险人群。然后政府也建议你高风险、高年龄的人群先打这个疫苗。所以有些人身上已经带了四针。然后你之前在网上也有看到，还有一些人他可能是，比如说他从国内过来的，在国内打完了国内的疫苗，又来这边打了辉瑞的疫苗，然后身上已经带了五六针都有可能。反正我就是想一想，还是觉得有些不确定的存疑
0: 。我觉得这个想法是很可以理解的大佐、啊，那么今天为什么会想给大家分享？莎莉读完《大灾难》这么一个事件呢，是因为前两天我去书店的时候，有一个收银员，他的这个肢体就是上肢就有一些某种方面的残缺。当时我看完了以后，一开始说实话我是吓了一跳的，因为我把书递给人家，人家拿过来去去拿我的信用卡去刷去刷卡。当时因为他这个肢体残缺确实很明显，所以我当时看的时候可能愣了一下，嗯嗯，那希望人家没有注意到哈，我愣了一下，然后去想，因为我看到这一个人的时候呢，我会去想说，哎，他得的是什么病？怎么会造成这样呢？更多的是一种医学上的好奇吧。然后我回去一想，这个人他可能是一个沙利度胺的婴儿，可能是这样。那么这个收银员他差不多也是大概四五十岁的样子，所以这个年龄还正好相似
1: 。有这种可能？阿明还挺敏锐的啊，在生活中
0: 。嗯，那阿祖，以上呢就是沙利度胺大灾难这个事件的全部内容和一些大体的细节。我说这个和计划生育有关，是不是
1: ？真的挺有意思，而且你想一想，作为一个。婴儿吧，到长大成人，关关难过呀，所以这一切都挺不容易，然后也都靠着历史上的各种药物啊、法律啊各个方面的支持和发展。嗯
0: ，是。其实你看，咱们岁数也不小了，对吧？那可能以后都会成为父亲或者母亲。一想到这个事儿，我脑瓜儿都疼
1: 。阿明，你今天的这个路线非常清晰哈，就是就大家听众朋友们估计也听出来你最近在想什么了。我们知道了，我们真的知道了
0: 。嗯，好。哎，呀，做你这个
1: 好，好,好，好，那个咱们说说纽约吧。最近我看了一个新闻，嗯、不知道你有有没有了解到哈？就是纽约你也知道的是一个旅游胜地，那市中心呢酒店千千万，在那里，然后其中有一家酒店叫做 Row， 我是没听说过哈，但是呢看脸这个价钱，这些房间呢至少是都是四百五百刀起一晚上，所以你说按这个价钱来说，这个酒店就算在纽约也属于中高档，是吧？
0: 嗯，我同意。反正我是住不起啊，我住的都是那个一百五的。纽约确实是物价非常贵，而且地价也很贵，这个我可以理解。嗯
1: ，而且确实是2022年，今年就是我听周围一些人说，他们这个房租有可能是，比如说涨1000刀，或者是翻倍，所以就这个涨幅还是挺大的哈。啊,啊，咱们说过这个酒店，这个发生了什么事儿呢？啊，就是之前的德州那边，咱们今天又第二次说到德州了。德州那边有很多这个应该是南美这边来的移民。或者说难民这一类的哈，然后呢，德州说我们这放不下，我们要发送给其他州，然后其中有一部分发送到纽约的呢，他们最后就决定啊，跟这个纽约这家酒店进行一个合作，让这些难民住在这儿。那你换位思考一下，如果你是来这旅游的人，或者说你住在纽约的人，或者你在这家酒店工作，都好，那么你对于你这栋楼里面啊住满了这个呃不明来历的这些移民也好，难民也好，你会有怎么样的想法呢
0: ？哦，如果是我的话。我肯定会觉得，首先是不爽。为什么？呢？第一，就是如果我是一个比如说合法守法公民，我花了一晚上四百或者五百块钱住在这个地方，然后随便从别的什么国家来了一个什么人，他可能是非法入境的，他可能有一些别的什么犯罪记录，或者人家就是逃难来的。不管怎么样吧，那他比如说在在我旁边住，不用花钱，然后四百五百他就白嫖一晚上。那我觉得这种情况，反正我会觉得很不公平吧，这是第一点。那么第二点呢，就是。像我刚才说的，有一些难民，咱们不是说歧视人家，他们确实是，呃，犯罪率比较高，或者说有一些别的什么生活习惯如何如何的，不太适应美国生活。那可能这些人如果住在比如说你我的旁边，那对咱们的生活也是一种很大的影响。你说呢
1: ？对啊，我觉得我看到群众反响也是这两种，第一就是觉得说。极其不公平。然后第二就是像你说就是因为他的这种背景不详或者说背景不稳定的原因，他有现在有什么样的一些生活作为，你很难预判。然后说到这个呢，也是让我想到生活中啊，最近我自己有碰到，然后周围的人也有说到的这个阿富汗难民。就是说，其实美国这边难民移民千千万哈，但是最近呢，比较占大头的是阿富汗难民。为什么呢？阿明，你还记不记得去年2 0 2 1年夏天的时候，在阿富汗那里发生了什么事
0: ？决定从阿富汗撤军了。但是不管是随着美军撤回来的人呢，还是那些留在那的人，他们都对这件事情很不满，而且有一些人确实是留在那那得不到帮助。
1: 然后，也就是随着美军的撤退，塔利班进入了这个阿富汗的首都坎布尔这个地方，也就造成了大概有七万四千，至少七万四千的这个啊、呃、难民，他离开了阿富汗，然后来到了美国这边。那为什么我会开始想说今天啊、呃，在这一期节目跟大家聊一聊这个事情呢？因为，我上一个学年，也就是说这件事情发生一年了，在我的工作中，我确实碰到了学生来自阿富汗。就是在这个事件以后离开了阿富汗，来到了美国。然后我就是作为个人的话，咱们新闻上看到的是一个局面，对吧？然后比如说我跟这些学生之间进行一些交流，了解到的是一个情况，所以我就比较好奇，说这个过程到底是怎么样的，或者说对我们的生活有什么样的影响？然后正好呢，最近这一两个月，我生活中也听到一些其他的人说到他们身边的阿富汗难民，我就是觉得这个事情大概经过一年吧。他逐渐离我们越来越近，在我们的身边显现，啊，所以咱们先说一说哈，啊，也就是说，从塔利班入住这坎布尔，大家也在新闻上都看到了，那当地这些人他就开始想办法逃难，就说看看我怎么样能离开这个地方。但说实话，生活中到底有多少人能逃难？什么样的人逃难？我自己的啊、呃、生活了解呢，就是其实能逃难的人呢，要不就他已经是在阿富汗当地是。中产或者以上，也就是说条件比较好，比较好的，这样的他们才有这种资源，他们才有能力说真正能离开。因为这个事情不是说啊，我是阿富汗人，我有这个阿富汗国籍，我就可以走，那不可能。那么多人，他们凭什么每个人都照顾到？第二呢，也是根据他这个美国这边的这个难民政策。就是所谓这个 allies， 那什么是 allies？ 盟友，比如说包括一些我们翻译官啊啊、呃，记者呀，或者这种人权呃活跃者，或者说为这种所谓人权来战斗的人，或者一些啊、呃、社工，就这一类你可以想象到的。所以经过至少这两个筛选条件吧，那你就会发现其实不是每一个人都能得到这种名额的。所以这是一个开头。那他们从离开坎布尔开始，中间经历了哪些环节呢
0: ？我猜哈，这个不知道。我猜，首先肯定是要飞过来嘛，对吧？那飞过来以后，落地可能会经历一些海关的乱七八糟的手续，填一些文件，然后呢，下一步估计就是到一个临时安置点，从临时安置点再到一个永久安置点，这是我猜的哈，可能会是这样
1: 。阿明，你说的八九不离十，但它会比你说的再稍微复杂一点。首先呢，就是你说的这个文件方面，其实在它飞之前。或者说真正能离开的时候，已经开始在办理了。哎，就是说你的背景到底是怎么样的？你照片是怎么样的？你也知道美国喜欢搞这个指纹，这些东西都要把你搞定。然后这个时候呢，就是可能这些人他先飞往一个比较近的地方，可能是科威特呀、德国呀或者沙特阿拉伯呀，你懂了，他这个附近比较近的一个地点。然后这其中呢，都是美国在海外的驻军，他们来完成的。也就是说，所谓美国这边提供的军事力量，不然你说哪里来这么多人员去办这些事情呢？所以呢，这同时也就涉及到他们需要一些临时安置点。这种临时安置点大部分呢，也都是一些军事基地。从我得到的资料看到呢，他们飞的飞机都不是咱们那种客机，每个人一排排座位，没有。就是那种军事飞机，你就坐在那飞机上面，大家都挤在一起，所以说条件的话并没有很好。然后就像阿明说的啊，经过这些临时安置点，你的身份文件也都合格了，通过了以后呢，那他们就会飞往美国，然后在美国有很多地方，有可能是弗吉尼亚呀、新墨西哥呀、新泽西啊这边都有，然后一般都会是这种军事基地，也都是由这种军事人员来帮忙办理手续。所以呢，这个过程其实真的涉及到的人力、物力还有钱，你可以想象是非常大的。那这个钱又是哪里来的
0: ？这个就是美国纳税人吗？你和我
1: 。对，所以呢，所有人看到这些新闻的时候呢，一方面说啊、哦，美国收了这么多难民，但是这些所谓真的纳纳税人呢，他们会想说，那这都是我的钱，你、你、你把它用在这个地方，然后这些人跟我无缘无故。那好了，说到难民安置政策哈，我就去查了一下，那这个事情有没有一个头就是说，那如果说今年这儿爆发了灾难，那儿又爆发了灾难，然后每一次呢，你美国都伸出手去帮这个事情，那有没有一个头是不是今年可以来七万人，明年可以来二十万人？有两样这个政策哈，一个呢叫 Operation Alice Refuge， 也就是说它叫盟友庇护行动。啊，这个呢是相当于总统直接指派国土安全局来完成和协作的这么一个。难民安置政策，哈，也就是说，哎，上面有老板让你弄。第二个难民安置政策呢，叫做 Presidential Determination， 也就是所谓每年总统有一个财年的总统指标，他到底有多少人？其中特别有意思呢，是我查到一个数据，哈，他说， 2021年的时候，你知道当时谁是总
0: 总统？哈，啊，那不是川普吗？对，然
1: 后呢，川普在的时候，这个总统指标是历史最低，只有一万五千人
0: 。这个我一点也不惊讶。
1: 嗯，川普确实如此。那说到一万五呢？其实你光看数字，咱们也看不出来它到底高低如何哈。所以咱们看一眼二零二二年来年二零二二年拜登上台以后呢，这个数字是十二万五千，所以从一万五蹦到了十二万五，这个差差距大概有九十倍的差距。所以我，我所以这个历史最低是真的，真的历史最低了啊、呃。然后我看一眼美国，他说他在这个历史上共收留过大概有三百多万的这种难民。整个这个楚辞哈，所以你想想，这有两个、啊、这种所谓的安置政策，所以说在他这个政府财务方面的话，他是有分配的。第二点呢，就是身份问题，这是我个人特别好奇的一个问题，因为毕竟咱们身边接触的人啊、呃，身份呢可能会比较简单一点，大部分都是比如说国际学生啊来留学呀、啊，或者有一些家里已经啊、呃、这种。投资移民啊，这种比较常见，咱们在电视新闻上也看到过，有所谓的这种啊、呃、政治庇护啊这一类的啊、呃、签证哈，大部分是这些。然后呢，我就看他们这种难民呢所涉及到的身份呢会有三种，第一个呢就是这种避难避难类型的这种签证，也就是说很清楚，你一般是阿富汗啊或者一些其他这种国家，当然也要看就当时的这个社会情况，对吧？可能是哪一个国家或者说哪一个政策上有偏好。然后第二种呢，就叫 Special Immigrant Visa（SIV）， 也就是说所谓特殊移民签证。这个名字呢，你也搞不懂哪里特殊。我去看脸，它这个呢，也是刚才咱们前面提到的，就是说有帮助美国在海外进行运作的这些人，他们是一个被偏好的一类人吧，所以他们可以凭借他们之前的一些工作啊，或者他们对美国一些帮助来获得这个签证。第三种呢，叫 Humanitarian Parole。啊，这个呢，其实翻译过来叫人道主义入境或者一个假释的境况，它是一个更为短期的签证。也就是说，当你不符合其他合法入境要求的时候，我们给予你暂时进入美国的这么一个合法许可。所以它并不代表说你会有一个长期的这种移民的权利，或者说你在生活上有什么样的优势。它可能就是暂时你可以在这里，由于某些人道主义的原因。反正你这么想想还挺复杂的。然后。这是我能看到的信息，但是说实话，我不清楚，也不知道在实际操作当中到底是怎样决定谁可以拿到签证，谁可以拿到什么样的签证。除了签证以外呢，然后你还会想，就是说他难民移民过来了以后，那是我可以给你做一些临时安置点，给你找一个住处。那么接下来你总有一天是要靠自己生活的，对吗？那你是否要说会说英语？或者说你会说英语以后，你是否你的专业技能和生活技能可以支持你在这里的工作生活？那所以呢，我还看到有一些大学呀或者学院，他们相应的也提供了这些为难民的免学费或者类似的优惠政策，就让他们有入学的机会，让他们加入到这个主流的这种校园啊或者教师生活当中，让他们就是融入这个社会。这也是说。在我个人生活中，我遇到阿富汗难民的一个机会，但同时你又要在想啊，你就是一个普通的美国人，你也知道在美国这个大学学费非常贵。当你一边要付着高额的学费的同时，然后一个从其他地方来的难民，他可能是免费入学的，或者说他免费住这个宿舍，那就像阿明刚才说的，这个不公平感又又来了，对吧？这个是无可避免的
0: 。对，其实这个就让我很好奇哈、啊，就是说。像美国对于难民，或者说对于什么人，他要收进来，呃，如果说是比如说某些政客来定的话，那都是谁把这些政客去选上去的？因为我觉得，如果是一个像我身边的哈，很普通的一个美国人，他可能自己上学他都要贷款，或者说因为贷款或者因为金钱的问题呢，他可能要上一个，比如说能去哈佛的，他去了社区大学啊、呃，或者比如说能去耶鲁的，他去了一个是吧别的什么公立学校，这样钱会花的少一点。都是这种情况，我身边的大部分人都是这种情况。那我很难去想象说他们会愿意，比如说去投票投给这些政客，让这些政客去投再投过去，投给这些招收难民，然后让这个政府去花费来养这些人。我觉得这个是很困难的。然后第二点，说到这个难民安置的问题哈，我之前在缅因州玩的时候呢，我路过了一个小城镇，就是一个很普通的那种美国新英格兰的那种小镇，然后森林比较多，然后大家可能都没什么，都与世无争啊，没什么这种。呃，特别的、特别强烈的这种、这种目的性生活上，然后呢，就算不好，这个小镇就变成了一个难民的安置点。据说哈，这也是别人跟我说的。据说这个小镇上安置的是什么难民呢？是索马里的这些什么海盗的这种受害者，安置的是他们。但把他们安置到这儿以后，有一个什么问题呢？就是这些人是很难被规划的，就很难在文化上被吸收的。就比如说，他们在原来人家自己自己的国家，可能就是什么海盗盛行啊，这些黑帮盛行。可能吃的不够多，然后医疗条件不够好，那么他们可能在生活上就更多的是那种生存的本性会暴露的更多。就比如说，我听过一个故事，就是一个老太太，她可能去超市买东西，然后他就发现一堆难民去超市以后就不排队。就比如说拿了菜，然后去结账，然后他们就没有这个意识，就是说哦，有一有一个人在那等着，那我就要站到他后面。他们可能就直接冲过去了，可能直接冲出去了都不一定花钱。那么这个呢，就对当当地人的这个生活造成了很大的压力。那么也有很多这种由之而来的这些犯罪啊，或者一些其他的社会开销。那这个东西，如果你让我觉得话，我是当地人的话，我就很难去去去投票给这个政策，就是说我们要吸收更多的难民。所以让我很纳闷
1: 。嗯嗯，先说第一个，就是说到底谁参与其中？这也是我考察的一个点哈。我看到大部分其实是多为慈善组织，或者说这种非政府组织和非盈利机构，大多是他们这些人来忙前忙后。就是前面确实是政府哈，你这些军队啊在其中安置，但后面当这些阿富汗难民融入到社区当中的时候，或者说怎么样安排到学校，怎么样给你提供一些后续的支持，大部分是这些组织。这是一。第二呢，就是你说到了一些政客，那到底是哪些政客？然后我就看到，比如说奥巴马。这一类啊，就是你有政治影响力的人物，你也是政客，然后你有极大的影响力，因为你是前总统，然后并且你虽然不再做总统了，但是你需要通过各种活动来继续，对吧？挣钱也好，或者说施加自己的影响力，或者说构建自己的形象，然后你会做很多事情，你可能写书，你可能去演讲，对吧？然后其中，比如说支持难民，或者说安排这么一个慈善基金，都是他的这个工作范畴。所以说，其实。大部分是这种人，就是慈善组织，或者说这种有名的政客，他们靠自己的这个组织力量或者个人力量来进行一些所为。你要真深究的话，你也不知道他到底是真的关心这件事情，还是说到底是为了。施加自己的影响力，对吧？这个很难说。然后我之前正好呢，啊、呃，在看这个《经济学人》的时候，看到一个数据啊，特别有意思。他就说，呃，问这些普通群众民调，普通群众来说，你对于这些社会上的事情，哪一个关注度最高？然后其中我看哈，然后他还按在奥巴马、川普和拜登啊、呃、当政期间，嗯、呃，做了一个对比。但不管是谁当政期间呢，你会发现这个数据显示啊、呃，我们会放在我们的微信平台上哈。这个数据就是大家对于啊、呃、移民这件事情的关注，远远小于大家对经济状况和这种健康医疗的关注程度。也就是说，其实对于普通老百姓说，那我自己，比如说感冒发烧，甚至说我今天阳了，我要去拿个试剂盒，我要不要付钱？这种小事跟。那阿富汗来的移民或者墨西哥来来的移民，哪件事情我更关注，或者说我愿意花出更多的时间精力，那肯定是这些关于自身的大事，或者说啊经济状况好了还是不好了，那我是要投资还是多存钱，还是我多花点钱去做游轮，对吧？那大部分人会关注这个事情。所以呢，归根到底，普通人他大部分就是被影响，然后再抱怨，就像你说的，然后哼。嗯也就是这么一个状况，然后刚才阿明说第二点其实也特别有意思啊，就是涉及到这些难民，其实他来了以后，他到底经历了什么？然后我自己生活中看到呢，就是阿富汗学生呢，他们来，首先第一点特别难的就是语言关。你想想，就是比如说我们身边一些同学啊，或者我们上学认识的人，大部分人都是知道啊，我要去留学。好，那我学习托福，我考英语，我准备这个考试，我做申请。你有一系列长期的几个月，甚至是一年、两年、三年的这个准备工作。你来到这里上学，你至少有一定的期待值，你可以生存在这种情况下，对吧？很多留学生过得也不是那么顺利，在刚开始的时候，这些阿富汗难民他完全毫无准备，他就是被空降到这里，英语还有这种生活上。有很多很多的大大小小的差异，这、就是我自己在生活中看到啊，就是我自己的学生，其实生活中有很多困难，他们这个适应期也非常长，真的非常长。对于本地人看来，其实你说大家都有同理心 ，yes， 但是当你第一直观感受是不公平的时候，你不会去考虑这些难民他们之前经历了什么，你不会去考虑这些难民他们之前的经历有多么悲惨。甚至就是说，就算你在新闻上看到啊、读到，你也不会去考虑这个。你最直接的考量就是他对我的生活有什么样的影响，他对我这个社区有什么样的影响。就是前面比如说这些组织啊，或者这些政客，他提供了金钱，他提供了一些军队，他帮助把这些阿富汗难民。啊、嗯，移动过来了，但是安置后面的这些生活挑战啊，甚至说生活成本，还有这种他们阿富汗难民也需要自己的社群，对吗？就算你把我安置到某一个地点，但身边没有我的这种呃社群，对吧？或者我之前邻居在另外一个州等等这样的状况，那我也很难以生存。所以这种状况也是一个很长期的问题，也不是说在短时间内就能发生巨大变化的
0: 。嗯，对，阿祖，我觉得其实你说的这些，嗯，都特别有道理。尤其是我觉得，就你刚才说的一点，这些政客他做的这些决定，或者这些福利组织他们做的这些事情，我觉得好是好，就动机可能是好的，但是我更倾向于，如果你作为一个管理一个城市或者一个州这么一种职位的话，那你应该更多的关注的是民生，而不是说是吧你自己的这种个人资本或者这种政治的这个怎么说呢？这个政治加分，对吗？
1: 我还听最近听到另外一个故事啊，也就是说，在也是一个小镇，这样的一个状况，他们来一些阿富汗难民。那平常夏天的时候呢，他们当地人，比如说你想在这个附近啊、呃、去学个游泳啊，海滩想放松一下，你要不就去这个公共海滩，你要不就去这种私家俱乐部，对吧？然后私家俱乐部大部分是有钱人，你需要支付一定的年费，然后他才进行一些资源啊或者怎么样。然后呢，当地不知道这些人哪个人就跟哪个人跟这些私人俱乐部牵上线了，就说：“哎，我这里有些阿富汗难民，然后需要你们在私人俱乐部教他学游泳。”然后当地人就觉得说：“那为什么要放到这里呢？那我这里的这些有钱人，他们付着年费在这里，然后这些阿富汗难民却可以什么都不付就来我这里，我还要我还要给他提供游泳教学，那也没有人支付我额外的工资啊。”所以就是说，对于本地人来说，他们就会觉得说，那我们这里也有需要帮助的人。就像你刚才说的，我自己有我的民生问题，我自己的民生问题还没有解决完，为什么你要把这些资源、把这些手伸出去，伸那么远，去解决一些外来的，或者说这种难民的生活？所以这个东西我觉得也很直观哈，就是那这就是大部分我看到的美国人的想法。我这里，比如说我作为纽约一个城市。我这里无家可归的人也多了去了，那你怎么不把这些无家可归的人放到那个酒店呢？那我这里的人需要住房，我这里的人需要这些资源，学习资源也好，教育资源也好，还刚他刚才我们说的这些学费，那为什么我们就得不到帮助？而这些人就是因为他们是难民，而他们来自另一个国家，他就会受到优待。所以这个我反正想了想这事儿，我觉得挺死胡同的，我也钻不出去
0: 。嗯，阿祖公英，关于刚才咱们讨论这一点哈、啊。我其实是看过一些政治评论的，当然我看的那些政治评论也都是有偏见的哈。但我跟你分享一下，我看到的那些评论呢，他们都会说，就是很多的这些政客他会去 promote 去支持这些，比如说照顾难民啊，比如说欢迎非法移民啊。有一些人他是有一些个人的这种收获在里面的，就是个人的这些他会得到利利益。就比如说他做的这个政策欢迎难民如何如何，他把这些人招进来以后，那么这些人在成为了。美国人之后就会去反过来给他投票，那么他呢就可能获得某些政治利益。那这个是我看到的哈。而且我认为现在社会上还有一点什么问题呢？就是很多人他非常喜欢去说，有一个词叫做 virtual signaling， 什么意思？就是我说一个什么事情，我做出一个什么言论，这个言论呢可能在道义上是对的，但是呢却是不实用的。我说这个呢只是为了让我自己显得更加呃高尚、更加高贵，那么更加正义。就举个例子吧，你刚才说的这个问题，就是纽约欢迎了很多移民或者很多难民，呃，有些难民甚至可能是从，比如说这个南部的这个南方的这个国境线上过去的。那纽约你知道是个北方州，那么这些难民是怎么从德克萨斯州南部的这个州跑到北方的呢？实际上呢，这个是因为从很久以来哈，在像华盛顿特区啊或者纽约州这种传统的兰州之内哈，他们很多这些领导人的言论都是什么？就是啊，我们欢迎难民，我们是一个庇护所。只要有需求的人来这我们都给你提供这个食物啊、水，我们不会说把你踢出去。呃，即便你是非法移民或者你犯过法，我们都不会把你踢出去。他们就宣传这种言论，呃，去做这种政策。但实际上呢，他们是不和像墨西哥这种国家接壤的。也就是说，如果这些南美洲的这些人他去翻墙或者去去跨河。过来，他是不会直接跨到什么华盛顿特区或者说纽约州的，他们去的都是什么亚利桑那州啊，什么新墨西哥呀、啊，或者什么德克萨斯州这种地方。所以实际上呢，有一个言论就是说，从拜登上台以后，实际上这个边境的压力就是很大的。那么副总统卡马拉哈,哈里斯，这个副总统他本身职责之一是要解决边境问题，但据说他做的没有很好。当然川普做的也不好哈，但是就这些人做的都不怎么样。那么德克萨斯州这个州长呢，他对于华盛顿特区啊，什么纽约州。这些人的言论就很生气，就说你是说什么欢迎，嗯、呃，那你说什么欢迎难民？你说欢迎非法移民？但实际上他们来的可不是你的州，来的都是我德克萨斯州或者什么新墨西哥州，我们要来去解决。所以呢，我听报道说，他最近在干一个什么事呢？就是他把这些难民都放到什么大巴车上，然后把这些大巴车呢直接开到纽约，开到华盛顿
1: 。酒店那些人是怎么来的？就是他发过来的。
0: 嗯，对、啊，就是这样，就是那你们不说欢迎吗？那你们的政策，那你们去照顾这些人好了。我这个州可是不想这么做的，我们州的人民是不愿意负担这种事情的。现在我听说纽约啊，或者说华盛顿特区，他们那些有钱的富人坐在豪宅里面，然后要照顾非法移民，要什么对这些人有帮助，有一些人比较愤怒，就是因为他们怎么怎么说呢？就是也就是说，他们尝到了自己这些想法的这个恶果
1: 。那听上去就是有点站着说话不腰疼，就是说我就显得我自己个人高大上。但是我不管实际操作中这些零零碎碎的难难点吧
0: 。嗯，是的，就像纽约嘛，你看，其实，在 COVID， 在新冠的时候，纽约州这个城市本身已经受到了很大的打击了，实际上压力本来就很大了。然后结果呢，还从德克萨斯州划来这么多移民，所以其实啊、呃，也挺也挺傻的
1: 。对啊，而且之前就是关于亚裔的问题也没有解决嘛，就是这种亚裔受到一些歧视啊，或者在城市里面的攻击。哎，反正你看，这咱们这么聊下来，就这种，我觉得一方面是了解哈，就是说这些阿富汗难民从头到尾大概会经历一些哪些环节吧，然后其中难点在哪里？当然了，我觉得在节目收尾的时候，我也想给大家分享一下我个人生活中接触到这些阿富汗难民学生比较积极的一面哈。我觉得对于我来说呢，就是这个东西我们在新闻上看是一回事儿，但是你在生活中接触到这样的人呢，归根到底他们也是一个人，这些学生他也是一个。嗯，青春期的小孩，对吧？他是一个失灵的学生，在近距离接触以后呢，对于我来说，我确实是了解到另一种人生模式。为什么我说人生模式呢？就像大家一直啊、呃、说哈，就玩游戏，有些人他出生以后他就是 hard， 这难度就超高；有些人出生以后他就已经在罗马了。然后有的时候你会觉得看到这些学生，你也会看到另一种人生模式，这不是他所选择的。但是是他所经历的，呃、嗯，因为在学校嘛，学生会有很多机会通过写作呀，甚至艺术来表达他的个人想法。你也会看到这些阿富汗难民，他们的表达是非常不同的，或者说确实给你展示了他们自己的文化、宗教甚至经历。然后有些真的非常血腥，然后你也觉得就真的无可奈何，你也会有非常同情。第二点呢，就是我从，当然这是我个人的经历哈。第二点就是我看到他们身上这种。就很顽强的这种精神，因为就像我刚才说的，你就是被空降到了这里，尽管说你之前也是啊、呃、中产以上，条件比较好，或者你在阿富汗其实你也是这种啊、呃、非常活跃的，在社会上非常活活跃的人，对吧？有所贡献的人，但是到了这里，你要重新开始，在学校你要重新适应，你要重新交朋友，所以我觉得我在他们身上看到这种很很顽强拼搏的精神，我觉得还是非常感动的。
0: 还有我想说的就是，老师真是一个伟大的职业。嗯，说完了
1: <笑>啊。那谢谢你的支持，然后有机会跟大家分享更多生活和工作中的所见所闻
0: 。好，那以上呢就是我们今天的分享。如果大家想和我们交流呢，可以发送 email 到每周岳阳电话 atgmail.com
1: 。如果大家想收听我们的最新节目和往期内容，可以在微信平台、Spotify、Apple Podcast 和喜马拉雅找到我们。
0: 阿明和阿祖，感谢大家的收听和支持，我们下期再见，拜拜
1: ，下周再见。